0: vamos a, a continuar estamos en el punto 4 de la perspectiva del narrador eh, y vamos a ver ahí el, 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 el segundo punto grande donde dice, en algunas de las narrativas del Nuevo Testamento el autor tiene un punto de vista que podríamos llamarlo omnisciencia limitada omnisciencia limitada eh, se refiere a que el autor sabe cosas que serían imposibles de saber a menos que le fueran reveladas por el Espíritu. Eh, ¿A qué me refiero con esto? O sea, no tiene, el autor no tiene una omnisciencia completa, porque la omnisciencia completa eso es Dios. Dios es el único que tiene absoluta omnisciencia. Pero omnisciencia limitada quiere decir que Dios le está otorgando por el Espíritu Santo a este autor, le está dando información... Que él no sabría de otra manera que no fuera por el espíritu santo eh, un ejemplo de esto ya lo mencioné y es que moisés escribe la historia de adán y eva pero moisés no estuvo eh, cuando cuando sucedió la historia de adán y eva y eso es, eso es evidente ¿Por qué? porque todavía no había nacido pero adán y eva en la historia de adán y eva tenemos inclusive eh, diálogos y conversaciones entonces la única manera en la cual Moisés puede escribir estas cosas es si Moisés está haciendo a través del Espíritu Santo, eh, está escribiendo aquellas cosas que Dios le está revelando, entonces revelación, eh, también vemos esto mismo cuando eh, un autor bíblico nos dice algo que está pasando aquí y de repente nos dice lo que está pasando allá, aunque las, el autor estuviera aquí, pero nos está... Diciendo cosas que están sucediendo en otros lugares. En el Nuevo Testamento, eh, en, en algunos episodios, el Señor Jesucristo, eh, el evangelista nos revela cosas que el Señor Jesucristo está pensando o que otros están pensando, etc. Entonces, a eso me refiero con la perspectiva de omnisciencia limitada. Y creo que es importante saberlo porque quizá algún día alguien le va a preguntar a usted, bueno, ¿y cómo supo el Moisés eh, lo que pasó en, en la torre de Babel o etcétera, si Moisés no había nacido. Y la razón es, nosotros como creyentes creemos lo que dice allí en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. O en, en 1 Pedro 1, 21, donde dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eh, y, y eso es a lo que me refiero. Eh, ok, vamos a ver vamos al trasfondo cultural que es el, el próximo punto punto número ah, yo tengo un errorcito ahí en el, en el manual ese es el punto 5 repetí el punto 4 dos veces ¿no? sí. okay. eh, el trasfondo cultural el trasfondo cultural en el caso de los evangelios es importante entender la cultura judía eh, en los evangelios se nos narran situaciones que son muy judías, como fiestas, tradiciones y costumbres. Eh, es importante entender palabras como sinagoga, fariseos, saduceos o escribas. Eh, por ejemplo, sinagoga, la, la sinagoga que empieza a usarse en los periodos del exilio, en el periodo intertestamental, es decir, el periodo intertestamental es cuando se termina Malaquías y cuando comienza eh, Mateo, hay un periodo de tiempo, unos 400 años, que se llama el periodo intertestamental, entre los testamentos, y en el periodo intertestamental surgen algunas eh, cosas que no vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento eh, no vemos sinagogas como tal porque la gente iba al templo a adorar pero cuando comienza el exilio y son exiliados entonces empiezan a reunirse en casas de oración lo que se convertiría convertiría en la sinagoga en el antiguo testamento vemos los inicios en el antiguo testamento vemos los, los inicios de lo que serán los fariseos pero la palabra fariseo no aparece en el antiguo testamento en el Nuevo Testamento surgen y ya eh, son, son una secta muy establecida. Y, y los evangelistas no nos dicen. Y entonces llegaron los fariseos. Por cierto, los fariseos son. Los, no, simplemente. Y vine, vinieron los fariseos y dijeron esto. O lo mismo con los saduceos, ¿verdad? Que no vemos los saduceos. No aparece la palabra saduceo en el, en el Antiguo Testamento. Y la palabra escriba, aunque los escribas comienzan en, en, en algunos periodos del Antiguo Testamento, como ya como una especie de secta, de grupo, eh, surgen en el periodo intertestamental de una manera más específica, como la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces tienen sus orígenes en, en, en los últimos años del Antiguo Testamento, eh, empiezan como que a crecer lo que se va a convertir en la sinagoga, fariseos, saduceos y escribas, entonces estas palabras no figuran en el antiguo testamento, sino que son palabras que comenzaron a usarse en el periodo intertestamental, entre los dos testamentos, por lo tanto es importante estar familiarizado con el trasfondo de ellas, de estas palabras, vamos a ver un ejemplo de esto, con Jesús y la Samaritana en Juan capítulo 4 si tienen una Biblia podemos ir ahí Juan capítulo 4 entonces el Señor Jesucristo eh, está en, en esta región que que evitaban la gran mayoría de los judíos, que era la, la región de Samaria. Y, y recuerden que cuando vemos la región de Samaria en el Antiguo Testamento, no hay ningún tipo de antagonismo. Eso empieza en el periodo desde el exilio, en el intertestamental, y ya para cuando llega el Nuevo Testamento, los judíos ya no quieren nada con los samaritanos. Eh, bueno, Jesús habla con una mujer samaritana. Ella se sorprende mucho de que Jesús le dirija la palabra. En el texto se da una explicación breve de, del porqué de la sorpresa. En el versículo 9 dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero el evangelista Juan no nos explica por qué los judíos y, las, y los samaritanos no se trataban entre sí. Y una de las razones por las cuales no nos lo explica es porque Juan cuando está escribiendo eh, este evangelio, lo está escribiendo para personas que muy probablemente sabían de, de estas cosas, sabían, ah, pues sí, ¿verdad?, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, pero con el paso del tiempo, quizá nosotros no sepamos, y, y si tú, si usted, hermano o hermana, sabe por qué los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, quiere decir que alguien se lo enseñó o usted lo investigó, porque si fue a buscarlo en el Antiguo Testamento, es difícil encontrar exactamente por qué hay esta enemistad, si vemos algunas, algunas pistas, algunas claves de lo, que, de lo que se va a convertir en la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Eh, ¿Por qué? Bueno, los judíos veían a los samaritanos como ritualmente impuros. Si compartían cualquier cosa con algunos de ellos, tenían que pasar por un proceso de purificación ceremonial lo que había pasado es que cuando, cuando suceden los exilios, en, en, la, en la región de Samaria en específico, se habían mezclado eh, judíos con gentiles. Entonces en esa región eh, había judíos que se habían eh, casado con gentiles y cuando, cuando regresan los judíos a la tierra, evitan esta región y evitan a estas personas porque ellos entienden que Dios les había mandado en el Antiguo Testamento que no se casaran con, eh, con gentiles y por lo tanto los consideraban sub, personas sub, verdad menos, menores a ellos y evitaban esas ciudades y a, no nada más eso sino cuando los samaritanos se dan cuenta de la enemistad, los samaritanos empiezan a poner, no van a ir al templo a adorar, entonces ponen su propio monte en donde van a adorar y, y tienen su propia doctrina de adoración, entonces los samaritanos y los judíos tenían, eh, eran, eran eh, étnicamente había diferencias, religiosamente había diferencias también, pero el Señor Jesucristo ¿qué hace? pasa por ahí, no solamente pasa por ahí, sino que habla con un samaritano, y no nada más es un samaritano, es una samaritana, entonces tenemos una persona considerada un rabino, que, que, que un fariseo es más, los fariseos en ese tiempo ya de por sí batallarían para hablar con una mujer por la manera en que consideraban ellos y tenían una, un concepto erróneo de, de, de la mujer pero y, y, y un samaritano menos y el Señor Jesucristo está pasando por Samaria hablando con una persona samaritana y es una mujer entonces vemos que el Señor Jesucristo eh, no tenía ese tipo de nociones acerca de otras personas, y el Señor Jesucristo está empezando a romper esas barreras, ¿verdad? a romper esas barreras, y recuerden que cuando el Señor eh, Jesucristo asciende, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra, gentiles, entonces el Señor Jesucristo empieza en su ministerio a romper esas barreras étnicas que había, porque la iglesia es multiétnica, en la iglesia es todas las etnias, ¿verdad? Es, el Evangelio es para todas las etnias, sin importar nuestro tan fondo. El Evangelio es para eh, dárselo a todos. Y entonces el Señor Jesucristo estaba dispuesto a romper patrones que consideraba equivocados, todo para poder compartir el Evangelio. Y fíjense, y aquí está un punto de la historia, que si no entendemos las enemistades entre judíos, y samaritanos la vamos a pasar por desapercibido y es que el judío consideraba que tocar un samaritano lo hacía ritualmente impuro, pero no solamente tocar un samaritano, tocar un utensilio samaritano y Jesús qué le dice a la mujer dame de ver y entonces la mujer que está buscando y dónde tiene él su jarrón porque no me va a pedir mi jarrón soy samaritana, los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí si yo le doy de beber de mi jarrón él va a quedar de acuerdo a los fariseos ritualmente impuro pero el Señor Jesucristo dice no, pues, dame de beber y ella le sorprende ¿dónde? ¿no tienes tú cómo sacar el agua? ¿cómo vas a sacar el agua? y entonces el Señor Jesucristo empieza la conversación espiritual en donde va directo al corazón y eso será para otra ocasión ¿verdad? como el Señor Jesucristo eh, habla con esta mujer y finalmente eh, cuando en el versículo 25 dice, ya sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo yo soy el que habla contigo y les digo que es algo interesante que en los evangelios vemos que el Señor Jesucristo no muchas veces se revela claramente y le dice a alguien, yo soy el Mesías porque muchas personas eran duras de corazón y no entendían bien lo que era el mesías y pensaban que era solamente un Mesías político. Pero aquí está el Señor Jesucristo revelándose a una mujer samaritana que había, dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y a ella, a ella el Señor Jesucristo se le revela claramente, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Entonces, el conocer el trasfondo de los judíos y los samaritanos nos ayuda a comprender y... Y que esta historia tenga un impacto más fuerte porque entendemos el contexto histórico de lo que está pasando. Vamos a Hechos 17 para ver otro ejemplo de esto. Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas. Eh, Ken Ham tiene un libro, no sé si hayan escuchado de Ken Ham, él es el, el presidente de una de un ministerio cristiano que se llama Respuestas en Génesis y, y en, en el estado de Kentucky está el Museo de la Creación y, y hicieron eh, una réplica del arca de Noé con las medidas eh, de la Biblia y es un barco gigantesco yo, yo, yo fui a verlo todavía no lo habían terminado pero lo vi de lejos y es algo impresionante bueno Ken Ham tiene un libro que se llama Evangelismo para el nuevo milenio creo que se llama y lo que Ken Ham dice es que aunque Hechos 17, algunas personas piensan que es un mal ejemplo de evangelismo de Pablo, eh, más bien lo que Ken dice es que al analizar cuidadosamente el texto, más bien vemos que el apóstol Pablo está siendo muy sabio, porque ahora no le está hablando a judíos, ahora le está hablando a gentiles. Y al hablarle a gentiles tiene que adoptar eh, diferencias. Como el mismo apóstol dijo, me hago judío a los, a, a los judíos, gentil a los gentiles. ¿Y a qué se refiere eso? No se refiere se refiere a que Pablo estaba dispuesto a renunciar a ciertas de sus libertades que él entendía para poder compartir el Evangelio a otros. Y cuando va a compartir el Evangelio a gentiles como los atenienses, no les puede decir, vengo a hablarles de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ¿qué iban a decir? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? ¿Y quién es Jacob? No, muy diferente a lo que le pudiera decir a, a un judío, porque cuando entraba en la sinagoga judía que estaba diciendo, les voy a demostrar que el Mesías prometido del Antiguo Testamento es Jesús, porque ellos entendían, eh, entendían que el Mesías, entendían que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero cuando llegas con un ateniense... Tienes que hablar de manera diferente. Y, la, y lo que dice Ken Ham en este libro del Evangelismo para el Nuevo Milenio es que estamos ahora en épocas de los atenienses, por así decirlo. Si tú vas a la calle y le dices a alguien, déjame hablarte acerca del Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, van a decir, ¿quién? ¿Quién es Abraham, Isaac y Jacob? Tienes que empezar desde ceros. ¿Y cómo empieza Pablo? Déjenme les hablo del Dios Creador. O sea, se va a Génesis. Se va a Génesis 1, porque tienes que empezar desde, de, desde quién es Dios, qué es lo que ha hecho, cómo se ha revelado, y, y Pablo encuentra este punto de encuentro, porque dice, mira, iba, iba pasando, y ustedes, atenienses, veo que son muy religiosos, tienen por todos lados, pero vi uno que dice al Dios no conocido, porque... Los sea, atenienses así pensaban, ¿verdad?, decían, ah, quizás hay un Dios que no conocemos, y si no le tenemos aquí un altar, se nos va a venir enojando, pues vamos a ponerle ahí al Dios no conocido y ya con eso ya la hicimos. Y el apóstol Pablo toma ese punto de referencia al Dios no conocido y les dice, les voy a hablar de un Dios, y es un Dios que ustedes no conocen, pero es el verdadero Dios, es el Dios creador de todo. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles acerca de eso, por ejemplo, el versículo 24, el Dios que hizo el mundo, estamos en Hechos 17, y el 23, el versículo 23 les habla del Dios no conocido. Y el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, Pablo, en el lugar en donde está, eh, no, no he ido a, 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 a Atenas, en Grecia, pero tengo amigos que han ido. Y han estado en este lugar, en donde Pablo, en el Areópago, donde Pablo predicó. Y me dicen esos amigos que si tú vas al Areópago y te pones en el lugar de discurso, porque es como un pequeño estadio, se ve uno de los templos famosos. O sea, ahí está, en grande. Entonces, cuando Pablo está diciendo, no habita en templos hechos por manos humanas, es como si todo el mundo viera a Pablo y mirara el templo y dijera, ah, ya sé de qué nos está hablando. Este es un Dios que no podemos representar con una imagen, eh, no solamente eso, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, o sea que es un Dios que no necesita de nada, es un Dios autosuficiente, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre, fíjense esto nos, nos ayuda a entender el día de hoy hay mucho racismo y clasismo, ¿verdad? Y aquí el, el apóstol Pablo nos está dando una buena lección de una sangre, una raza, la raza humana. Ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y aquí Pablo está citando a un poeta griego. Eh, Pablo cita a tres diferentes poetas griegos en, a lo largo de, de sus discursos. A Cleantes a es uno, Aratos es otro, el tercero no recuerdo en este momento. Pero o sea, el apóstol Pablo había estudiado su cultura había estudiado su cultura, había leído sus libros, entendía su forma de pensar, o sea, no, no se fue a la y se va, déjame ver, a ver si, a ver. no, o sea, él, se había tomado el tiempo de analizar la manera de pensar de estos hombres para poder compartirles el evangelio de una manera que les impacte, 29, siendo pues linaje de Dios no debemos pensar, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y entonces el arrepentimiento, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, hablando de Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Empezó desde la creación ya está en la cruz y en la resurrección, el evangelio les predica, el evangelio, pero ven cómo les está predicando el evangelio de una manera que entenderían los atenienses, si les hubiera predicado el evangelio como si fueran judíos, no hubieran entendido, hubiera sido un, no sé de qué me está hablando, y creo eh, hermanos que muchas veces eh, Parte del problema con el evangelismo de nosotros es que es como que queremos predicar el evangelio a las personas como si fueran judíos, pero son como atenienses, ya no hay en, en muchos lugares, no hay ninguna noción de lo que es el Dios bíblico, uno tiene que empezar desde Génesis para poder enseñarlo. y 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y la razón por esto es que los atenienses creían, muchos de ellos creían que el alma continuaba. Ese no era un punto de contención en la filosofía griega. Lo que los griegos no creían es que el cuerpo podía resucitar. Entonces cuando habla de que Cristo resucitó, o cuando se habla de la resurrección del creyente, ahí era cuando el griego decía, no, no eso sí no te lo podemos creer porque para el griego todo lo físico era malo y lo espiritual era bueno y el cuerpo era como una jaula para el alma pero en, en la doctrina cristiana el cuerpo fue hecho por Dios y Dios dijo esto es bueno entonces en, en la doctrina cristiana el cuerpo si bien ha sido tergiversado y manchado por el pecado, hemos sido creados a imagen de Dios, y las escrituras dicen que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también, entonces la resurrección es una doctrina particular de la fe cristiana, que los atenienses no podían y no querían creer, y sin embargo, en versículo 34, más algunos creyeron, ahora si, si es cierto que la cosecha en... en en Atenas es menor que en algunos otros lugares, hermanos, ¿a poco esa no es una realidad en todos los lugares? Y eso no necesariamente quiere decir, no, es que Pablo creo que le falló el evangelismo. Si, si uno va a predicar en Irak, les garantizo que va a ser diferente a que si uno está predicando el evangelio en Monterrey, a que si uno está predicando el evangelio en China, a que si uno está predicando el evangelio en Japón o en Europa, ¿no? porque en diferentes lugares los corazones a veces están más duros, las filosofías están más arraigadas, en otros lugares las personas están más dispuestas, eh, están más listas, etc. Hay, hay muchos factores y al final Dios, Dios es el salvador y nosotros no salvamos a nadie, nosotros solo compartimos el Evangelio con fidelidad y, y Dios es el que salva a las personas por medio de la poderosa palabra. Entonces el apóstol sabía que no podía compartir el evangelio con los griegos de la misma manera que lo hacía con los judíos, ¿por qué? Bueno, porque los griegos tenían un trasfondo completamente diferente, ni siquiera eran monoteístas, mientras que el judío sí, el judío era monoteísta, creía en Dios, era un Dios. Adoraban diferentes dioses y adoraban la filosofía y adoraban el conocimiento. Entonces, es por eso que, que Pablo, cuando le cita a un poeta, en este caso decide citar a un poeta que ellos pudieran conocer. Si hubiera estado predicando en una sinagoga, probablemente hubiera citado a Ezequiel, o a Isaías, o a Moisés. Pero aquí está con, con, con personas que todavía no saben quién es Ezequiel. Y quizá después, ya que estos han creído, se les va a enseñar quién es Moisés y Ezequiel e Isaías, pero aquí el apóstol Pablo sabiamente cita a, una, a, a, una, a un poeta, a un escritor que ellos conocerían, Pablo entonces tiene que empezar desde cero y les presenta a Dios desde la creación, en este mismo pasaje se nos presentan también a diferentes grupos de personas como los epicúreos quienes creían en el placer a través de la moderación como el bien más alto y los estoicos quienes creían en el, que, en el ser moral e intelectual como el bien más alto y hasta el día de hoy estas dos ramas de la filosofía griega siguen bastante vigentes a lo mejor alguien de ustedes ha escuchado la expresión que dice es que él es muy estoico bueno pues viene de, de ese, desde ese tiempo o sea estamos hablando de filosofías muy antiguas y el apóstol Pablo tenía que estudiar y entender a estas personas y es por eso que cada vez más la iglesia cristiana está entendiendo que si vas a mandar a un misionero a algún lugar esa persona tiene que tomarse el tiempo de aprender sobre esa cultura y aprender cómo poder llegar a esas personas sin diluir el evangelio <coughs> Porque Pablo no está diluyendo el Evangelio, les está presentando desde Génesis hasta la resurrección, eh, pero de una manera que las personas lo pueden entender. Porque si yo voy y presento el Evangelio de acuerdo a mi cultura, pero estoy en otra cultura, puede haber terribles errores. Y eso ha pasado tantas veces, ¿no? Ok, bueno, pero una de las preguntas es cómo podemos aumentar nuestro conocimiento del trasfondo cultural en la Biblia, porque la Biblia es un libro eh, que, por ejemplo, el, Antiguo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribe en un periodo relativamente corto de tiempo, entonces es más fácil hasta cierto punto estudiar eh, las culturas del Nuevo Testamento, aunque tiene su complejidad, porque cuando llegas a las cartas, pues cada carta del apóstol Pablo, pues los corintios no son igual que los romanos, que no son igual que los, que los gálatas, etc. En el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento se escribe en un periodo muy largo de tiempo, hay muchas culturas, y la misma cultura judía va cambiando un poco a lo largo del tiempo, entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestro conocimiento del trasfondo cultural? Bueno, voy a mencionar algunas cosas, eh, y llegamos a un punto aquí de, 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 de esta lección en donde son consejos eh, donde no todos van a poder hacer todo lo que estoy mencionando aquí pero tomen algunas de estas cosas ¿verdad? porque algunas de ellas van a decir eso se me hace a mí muy complicado si tuviera muchísimo tiempo lo pudiera hacer pero no tengo muchísimo tiempo está bien pero se lo voy a presentar de todas maneras y ustedes van discerniendo en el contexto en el que están ahorita, eh, etcétera, cómo pueden ustedes usar estos consejos. El primero es que hay fuentes primarias, y las fuentes primarias son aquellas escritas por personas viviendo en la época que estamos estudiando. Eh, las fuentes primarias en nuestro estudio de interpretación serían el Antiguo Testamento los libros apócrifos que no creemos que son inspirados es decir, los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo pero hay datos históricos en ellos que nos ayudan para entender la cultura y forma de pensar ese tiempo por ponerles un ejemplo eh, en los libros apócrifos están los libros macabeos los, los libros de los macabeos que son ese, ese tiempo de, de, de batalla y guerra pero en los tiempos de los macabeos suceden cosas que impactan el Nuevo Testamento porque para cuando eh, es, pasa el Nuevo Testamento sucedieron muchas cosas en el periodo intertestamental y los apócrifos se escribieron en el periodo entre los testamentos de hecho no están escritos en arameo ni tampoco en hebreo están escritos en griego eh, porque el griego era el lenguaje común que es que porque, porque Grecia había conquistado el mundo y estaba alienizando el mundo entonces podemos encontrar algunos detalles ahí sobre la cultura eh, judía, en algunos de los libros apócrifos, incluso en algunos de los libros apócrifos vamos a encontrar por qué los fariseos eran tan legalistas, porque en eh, los libros apócrifos como, como Judit o Tobías empezamos a ver los inicios del legalismo, como por ejemplo la salvación por obras y es por eso que nosotros, al igual como incluso los judíos no consideran los libros apócrifos como canónicos los que consideran los, los libros apócrifos como canónicos son los católicos romanos y algunos eh, ortodoxos griegos pero nosotros no los consideramos como canónicos entonces si se leen con discernimiento podemos encontrar algunas cosas que pueden ser de ayuda si se leen con discernimiento verdad, Sie siempre uno debe tener, de tener precaución pero otro es Josefo Josefo es un famoso historiador judío romano que vive del 37 al 100 y, jo y Josefo nos ayuda a entender ciertas cosas de la cultura judía, Josefo por ejemplo es el que nos cuenta de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y cuando en el 70 llega finalmente Roma y destruye Jerusalén, dice Josefo, cuenta la historia que el monte del templo estaba ardiendo, estaba en fuego, que había tantos cuerpos en el que no se podía ver el suelo, y que habían matado a hombres, mujeres, niños y sacerdotes, que habían destruido el templo y que lo arrasaron por completo y esas son ¿y, y, qué, y qué es importante para nosotros la destrucción de Jerusalén en el 70, bueno tiene muchísima importancia eh, porque el Señor Jesucristo profetiza eso cuando dice ven estos, eh, ven estas piedra, eh, ven estos eh, grandes edificios, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra y eso se cumple en el 70, pero eso no lo vemos en los, eh, los escritos del Nuevo Testamento no nos cuentan eso pero lo que sí no lo, no lo profetizan pero Josefo nos cuenta cuando sucedió y Josefo es un historiador eh, que vivió en ese tiempo eh, Filo de Alejandría que fue otro eh, historiador el Targum que son paráfrasis de los rabinos que nos ayudan a entender a los fariseos por ejemplo el Talmud que el texto que incluye la ley oral rabínica nos ayuda a entender eh, a los fariseos por ejemplo cuando dice en los evangelios que los fariseos seguían muchas tradiciones y dices tú cuáles eran esas tradiciones? bueno, están en el Talmud y los eh, y, y ahí puedes leer las cientos de tradiciones, por ejemplo decían los rabinos que eh, y los fariseos en específico que ¿cómo podemos cumplir el día de reposo? Y decían bueno en el día de reposo no puedes encender una vela porque eso es obrar pero si sí la puedes apagar y decían bueno puedes hacer un nudo siempre y cuando sea simple si el nudo es doble es obra entonces ya no lo puedes hacer eh, y decían muchas cosas de este tipo hasta el día de hoy si tú vas a Israel en día de reposo vas a ver que los, eh, los elevadores hay elevadores que los usan los ortodoxos y los elevadores para, para los turistas, y si tú entras al elevador, que siguen los que son ortodoxos, vas a ver que entras, y si es sábado, no le puedes picar a, a ningún botón, porque si tú presionas un botón, lo consideran una obra, entonces tú vas al piso 10, entras al elevador, se cierra, y el elevador sube al piso 1, se abre, se cierra, piso 2, se abre, y, y tú, ¿estás así? hasta llegar al piso 10, porque ellos consideran que es una obra, presionar el botón y por lo tanto estarías quebrantando el día de reposo y uno dice ¿y eso dónde estará en la Biblia? pues no está obviamente son algunas de las tradiciones que ellos tienen para en su mente cumplir con el día de reposo por ejemplo los, los fariseos decían que si vas, a tra a, si vas a caminar una gran distancia dependía de cuánto podías caminar ciertas distancias y quebran, sin quebrantar el, el sábado y lo que ellos hacían es que si tenían que viajar una distancia más larga que lo permitido por la tradición entonces ellos iban caminando iban midiendo y cuando llegaban al, al, al punto en donde si daban un paso más ya iban a quebrantar el día de reposo sacaban un utensilio de su casa vamos a suponer una, una pequeña lamparita y la ponían en el suelo, y decían, consagro este lugar como mi hogar, porque de acuerdo a su tradición, si tú ponías cualquier utensilio de tu hogar, y lo consagrabas a Dios, se convertía en tu hogar temporal, entonces ponían esa lamparita ahí, por ejemplo, consagro este lugar como mi hogar, y decían, ok, entonces ahora esta es mi casa, entonces empieza de cero, ahora puedo seguirle, y ya no estoy quebrantando la ley, entonces, se, se, y empezaron otra vez, y cuando llegaban a... a ahora sacaban otro tenisillo, sí, lo ponían. Consagro, este... Quebrantaban sus propias leyes con sus leyes. Y eso es por eso que el Señor Jesucristo les dice, ustedes siguen la letra de la ley, pero no el corazón de la ley. Y ese tipo de, de tradiciones las encontramos en algunos de estos libros que nos ayudan a, a entender eh, algunas de las cosas que suceden en el Nuevo Testamento. Pero también hay fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias, hay muchas excelentes fuentes secundarias que nos ayudan a entender mucho del trasfondo judío, hay excelentes comentarios que se pueden conseguir en la librería bíblica por internet o de manera electrónica, es decir, CDs, USBs, etc. Para esto siempre se tiene que tener algo de precaución y mi consejo sería el poder tener a alguien de, de confianza que te pueda hacer eh, buenas referencias y que te diga mira, este es un buen recurso, este es un buen recurso, este es un buen recurso, eh, a mí, por ejemplo, me gusta usar comentarios exegéticos, y un comentario exegético es un comentario que, que se enfoca en el texto hebreo o griego para poder entender de mejor manera eh, ese pasaje, pero hay otros comentarios eh, muy buenos que muchos hemos escuchado el comentario bíblico de Matthew Henry por ejemplo que es un buen recurso, para los salmos está el tesoro de David que escribió Carlos Spurgeon y es un excelente recurso también eh, y bueno cuando hablamos de recursos pues hay, hay muchísimos eh, y, y después podemos hablar más de eso si yo tuviera que si, si un hermano viene a mí me dijera, hermano, si tuviera yo que empezar con algo, ¿con qué empezaría? Probablemente con una buena Biblia de estudio, una buena Biblia de estudio es un buen recurso, eh, tanto el pastor Josué como yo estudiamos eh, en el seminario eh, de John MacArthur y hay una Biblia de estudio MacArthur, es una, es una buena Biblia de estudio que puedes conseguir, en donde hay mapas, en donde hay datos arqueológicos que nos ayudan a enriquecer, ojo, no debe reemplazar nuestra lectura bíblica y no debe de reemplazar nuestro estudio de la Biblia, de hecho mi costumbre personal es que no ojeo ni un comentario o ni una Biblia de estudio hasta que primero yo he estudiado el pasaje, hasta que he estudiado el pasaje, eh, he, he hecho mis apuntes, tengo una buena idea de lo que el pasaje quiere decir porque ya estuve buscando y entonces voy a lo mejor para buscar algún dato que, por ejemplo un dato arqueológico o, o, o algunos otros datos ¿verdad? que a veces nos, nos pueden ayudar o un mapa que nos, que nos ubica en donde estamos, entonces para la iglesia yo recomendaría primero una biblia de estudio, y creo que la más, probablemente la más popular el día de hoy es la Biblia de Estudio MacArthur, la Schofield, que también por mucho tiempo fue la, la Biblia de Estudio más vendida, la Thompson, que es de referencias, la Thompson, hace mucho que no la uso, pero la Thompson creo que no es de comentarios, sino de referencias, si te ayuda a ir a otros pasajes es, un, es una buena herramienta, y bueno, acaba de salir la Biblia de Estudio de Spurgeon, aunque esa es un poquito más devocional, no es tanto como para... Eh, no es tanto de comentarios, sino, sino, sino es más devocional como para enriquecer eh, nuestra lectura bíblica ok, vamos a ver el punto 5, teología en narrativa <coughs> sería un tremendo error concentrarnos tanto en los diferentes aspectos de la narrativa y que por ello descuidemos el significado espiritual o teológico Eh, los escritores del Nuevo Testamento tenían propósitos muy teológicos o doctrinales en escribir lo que escribieron, los evangelios no son una biografía como tal, son lo que algunos han llamado una teografía, ¿por qué decimos que no son una biografía como tal aunque sí tienen elementos biográficos?, porque cuando, no sé si alguno de ustedes haya leído una biografía, pero cuando lees una biografía típicamente empieza así, Fulanito de tal nació en tal año y fue hijo de fulanito y fulanita y en sus primeros años hizo esto, en su adolescencia hizo esto, en su... pero los evangelios ¿qué pasa? Nos muestran eh, el nacimiento del Señor Jesucristo, un episodio cuando el Señor Jesucristo eh, está todavía joven y luego prácticamente se saltan a, al ministerio y de hecho los evangelios se centran... En una semana, en la semana de, de, de la muerte del Señor Jesucristo, o sea, esa, en la última semana de Cristo, Juan, a ver si me acuerdo el dato porque no lo tengo escrito, pero creo que Juan le dedica el 60% de su evangelio a una semana, imagínense, o sea, ahí vemos que Juan cuando escribe su evangelio, él dice, mi propósito es centrarme y llevar al lector hacia esa semana, porque estamos hablando que de los tres años de ministerio, desde el, desde el nacimiento de Cristo y sus años de, de ministerio son el 40% del Evangelio, y la última semana es el 60% del Evangelio, entonces eso de buenas a primeras nos dice que el propósito de Juan al escribir el Evangelio es enfocarnos hacia esa última semana, y, y en Marcos también es bastante alto el promedio, no es tan alto como el de Juan, no me acuerdo si es un 30 o 40% que Marcos le dedica a esa última semana del Señor Jesucristo, entonces al decir que es una teografía, ¿no? a lo que nos referimos es que es, es, el enfoque es en Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios en su ministerio, entonces no vamos a ver mucho sobre la adolescencia del Señor Jesucristo, no, no vemos lo de sus años 20. Porque a los evangelistas eso no es lo que les interesa, lo que les interesa es Cristo verdaderamente nació y cumplió las profecías y verdaderamente fue el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y las demás cosas, no que no hayan sucedido, por supuesto que sucedieron muchas cosas en ese tiempo, pero los evangelistas no se enfocan en eso. Es decir, nos narran ciertos aspectos de la vida de Cristo que el Espíritu los impulsó a narrar con propósitos específicos. Eh, ok, eso no lo vamos a ver. Ok. Eh, bueno, vamos a ver rápidamente esto. Tenemos unos minutitos. Como ejercicio, ¿cuál es el propósito eso, eso no, lo tienen que, eh, no lo tienen que apuntar, se los voy a decir muy rápido, pero en Romanos 1, del 1 al 6, ¿cuál es el propósito? Cristo nos ha libertado, liberado de la ley para servir bajo la gracia, y, y el punto de esto es que cuando vemos un pasaje, debemos de tratar de enfocarnos en cuál es el propósito, bueno, me, me voy a saltar esto, después lo vemos si es necesario, porque quiero enfocarme en algo más, eh... John MacArthur, el pastor John MacArthur cuenta una historia bien interesante cuando él estaba en el seminario. Y cuando él estaba eh, eh, estudiando, tenía un profesor, que era un profesor muy erudito y muy piadoso. Y, y MacArthur, siendo un joven, lo admiraba muchísimo. Y él, él le, le encargaron predicar. A John MacArthur iba a predicar en frente del cuerpo estudiantil y de todos los profesores. Y los profesores iban a escuchar la prédica y, y lo iban a, le iban a hacer comentarios para, a veces podemos mejorar, bueno, no a veces, siempre podemos mejorar. Y entonces él dice, cuando supe que el profesor iba a estar ahí y que, y que me iba a dar comentarios, dice, estudié como jamás había estudiado, o sea, estudié muchísimo y y desarrollé un sermón que yo dije, este sermón está súper bien, entonces lo prediqué y lo prediqué con muchísima fuerza, y, y veía hacia atrás y veía a los profes ahí apuntando, y a, y al, y a su profe, el, el profesor, que no apuntaba nada, nomás no estaba bien, no estaba bien, y entonces termina y les pasan, eh, le pasan a, a él las, las hojas de los profesores, y pues muchos habían escrito mucho y él está buscando la de, la de su profesor y cuando encuentra ve que no había escrito nada en la, en la hoja excepto en, en letras grandes había puesto no predicaste el punto del, del texto así nada más no predicaste el punto del texto y, y, y eso dice que lo impactó tanto que desde entonces dijo voy a estudiar la Biblia. De tal manera que cuando yo predique, lo que predique es lo que dice la Biblia. Y no lo que yo quiero decir. Porque resulta que muchas veces agarramos un texto como trampolín para decir lo que queremos decir. ¿verdad? Entonces, yo quiero hablar de esto. Déjame ver si, en qué la Biblia está de acuerdo conmigo. Y entonces encuentro algunos pasajes y, y los, los meto como si fuera un caldo, ¿verdad? Eh, ahí meto un poquito de aquí y un poquito de allá y lo revuelvo todo y sale el sermón eh, pero el sermón más bien debe ser como una flecha que va directo al corazón de las personas y no como un, un, un tiro de escopeta ¿verdad? porque si le tiras con la escopeta pues, si le di en el blanco bueno en el blanco y en todos lados verdad porque salió pero la flecha o da en el blanco o no da eh, y entonces y dice John MacArthur desde entonces me di cuenta que tenía que predicar lo que dice el texto, no lo que quiero decir y dice creo veo que el profesor al final eh, cambió de opinión dice porque cuando mi profesor falleció me pidieron que fuera yo el que predicara él había pedido que en su funeral predicara John MacArthur entonces dice creo que después de estos años eh, eh, delante del señor he buscado predicar el texto y no lo que yo quiero decir, entonces no digas qué voy a decir del pasaje, sino qué dice el pasaje, porque en el momento que dices qué voy a decir del pasaje, te estás poniendo por encima, pero cuando dices qué dice el pasaje, te estás sometiendo a la escritura, lo que diga la escritura, eso voy a decir yo, entender las, perdón, las narrativas no es difícil, Tampoco es una cosa sencilla, así que no, no, no necesitan nada, no, hay que leer cuidadosamente, es cuestión de hacernos preguntas lógicas, y preguntas lógicas no quiero decir nada más que decir, bueno, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿quiénes son los personajes?, ¿qué es lo que están haciendo?, ¿qué están preguntando?, es cuestión de dejar que el texto hable, pero más importante debemos pedir la iluminación del Espíritu y dejar que Él nos hable a través de de las escrituras, porque si no todo esto de qué sirve si lo hacemos con la mente pero no lo estamos haciendo con todo nuestro ser y con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia no fue escrita solamente para los teólogos, fue escrita para la iglesia, fue escrita para usted. Y, y parte de lo que buscamos, eh, si usted es predicador, no es crear una noción de que, bueno, nosotros sabemos lo que dice la escritura y se los vamos a decir a ustedes no es lo que dice la Iglesia Romana, lo que nosotros es, aquí es lo que dicen las Escrituras y vamos a enseñarles para que ustedes, para que la Iglesia pueda entender y conocer y disfrutar de las Escrituras. Muy bien, vamos a tomar el descanso, ¿alguna instrucción? Diez minutos.